0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj pan profesor Dominik Kopiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiać o Nigerii. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wybory w Nigerii, właściwie dlaczego akurat te wybory są tak ważne dla nie tylko chyba dla samego kontynentu, ale dla świata?
1: Te wybory były o tyle tyle ważne, że mamy do czynienia z z, z pewnymi zasadami, regułami gry nigeryjskiej polityce, które zostały tym razem złamane. Więc można powiedzieć, że mamy takie dwa wymiary, dlaczego te te wybory są ważne. Jeden jest ten wewnętrzny dotyczący polityki nigeryjskiej, jak te wybory się z reguły robi, no i drugi wymiar, jakiś zewnętrzny, no ma związek z tym, że Nigeria jest największą gospodarką afrykańską, więc to, co się dzieje w Nigerii, dotyka wiele innych krajów w regionie, szczególnie w Afryce Zachodniej, ale pozostała część kontynentu także odczuwa rozmaite impulsy pozytywne i negatywne emanujące jakby z, z nigeryjskiej gospodarki i też pamiętać, trzeba że Nigeria to jest największa demokracja, tak więc jeżeli będziemy mieli zakłócenia na tym polu demokratycznym w Nigerii, to to istnieje ryzyko, że w innych krajach pojawią się pewne analogie. I teraz wracając do tych nietypowych kwestii, które powodują, że te wybory były szczególne i są szczególnie ważne, to z reguły ta, ta, ta gra wyborcza w Nigerii toczy się pomiędzy głównymi, dwoma głównymi partiami, APC APC i PDP. I tutaj mieliśmy taki wyłom, który polegał na tym, że do wyścigu wyborczego włączył się Peter Obi, był takim czarnym koniem, on wcześniej nie uzyskał nominacji partii PDP jego macierzystej, przegrał wówczas z drugim skandydatą w Bakarem, no i wystartował pod innym szydem, pod szydem partii pracy, takiej mniej znanej partii nigeryjskiej. Druga kwestia, która powoduje, że te wybory są dosyć nietypowe, to to, że prezydentem Nigerii jest na zmianę przedstawiciel południa, można powiedzieć, szeroko rozumianego i, i kandydat z północy. Główny kandydat PDP, Abu Bakar, no, powinien ustąpić miejsca południowcowi, jeśli chodzi o start wyborach, tego nie zrobi. No i normalnie jest też tak, że w, w parze startuje muzułmanin i chrześcijanin jako wice, jakby w jednym e, tikecie, jak to się mówi. E, natomiast tutaj zwycięstwa tych wyborów, o którym teraz sobie jeszcze porozmawiamy, po Latinubu jest muzułmaninem z południa i startował z muzułmaninem z północy. To jest dosyć, dosyć nietypowe jak na e, politykę nigeryjską, ale to jest strategia, która okazała się e, okazała się być dla niego korzystna.
0: I właśnie, jak to się stało, że postawił karty no i wygrał zdecydowanie? Wygrał
1: nie do końca zdecydowanie. Wygrał owszem i prawdopodobnie losy nigeryjskich wyborów są już przesądzone No tutaj mamy do czynienia też z taką ciekawą sytuacją, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to Nigeria liczy 220 milionów osób. 93 miliony osób było zarejestrowanych jako wyborcy, ale ale tak naprawdę oddano zaledwie 24 miliony głosów z tej puli 220 milionów nigeryjczyków. No i Tinubu wspomniany uzyskał 35% głosów, co przekłada się na 8,8 8,8 milionów głosów dokładnie. Czyli jeżeli byśmy sobie zestawili te, te, te dwie liczby, no to może się to wydać szokujące. 220-milionowy kraj, gdzie prezydenturę wygrywa się 8 milionami głosów. Więc nie jest to absolutnie wygrana, która by dawała mu takie zwycięstwo trudne do zakwestionowania, bo wspomniany Peter Obi, który skończył na trzecim miejscu, mimo że był według wielu sondaży liderem, i, no, większość osób chyba spodziewała się, większość analityków spodziewała się, że, że powalczą z tą prezydenturę, zajął trzecie miejsce z, z, z nieco ponad sześcioma milionami głosów. Więc jak widzimy te różnice pomiędzy kandydatami, one nie były aż tak strasznie widoczne. Więc, podsumowując, to to, 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 ta wygrana Bola Tinupu oczywiście, miała miejsce i, 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 no, i wszystko wskazuje na to, że Mimo, że Peter Obi próbuje zakwestionować to w sądach, skończy się to tym, że, że będziemy mieli nowego prezydenta w Nigerii w postaci Polatinowo.
0: No i co to oznacza dla partnerów międzynarodowych?
1: Co to oznacza, to, to się przekonamy. Ja szczerze mówiąc jestem mocno rozczarowany tą wygraną i w ogóle tą postacią, bo jest to osoba, którą kiedyś widziałem na takiej sesji w Chatham House i ku mojemu zaskoczeniu pan na przykład w ogóle nie odpowiadał na na pytania, tylko wszystkie pytania przekierowywał do swojego sztabu wyborczego. Sam na początku zadeklarował, że on na na te pytania po prostu nie będzie odpowiadał i ma do tego swoich swoich ludzi. Kwestia jest taka, że on poszedł do, do, do wyborów z takim hasłem, które może budzić pewne kontrowersje. To jest Hasło Emilokan w języku Europa oznacza teraz moja kolej, więc no jeżeli ktoś idzie do, do wyborów z hasłem teraz moja kolej, nie wiem czy to dobrze świadczy o nim i czy dobrze rokuje dla, dla przyszłości Nigerii, więc ja bym, się tutaj, ja bym się tutaj specjalnych zmian nie nie spodziewał, szczególnie, że jest to w sensie partyjnym kontynuacja, to jest też członek All Progressive Congress, czyli sama partia z której wywodzi się ustępujący prezydent Mohamed Buhari, który zabił na całej linii przez te kaden- dwie kadencje i w zasadzie nie rozwiązał żadnego nigeryjskiego problemu, więc no, znów dosyć zaskakujące i, i, i takie, można powiedzieć, frustrujące dla wielu nigeryjczyków, a także dla komentatorów jest to, że że yy, władza nie przechodzi w, w ręce partii, yy, yy, partii alternatywnej, która być może Mogą zaproponować Nigerii nieco inną wizję, a przynajmniej spróbować rozwiązać problemy w nieco inny sposób. Tutaj będziemy mieli pewną kontynuację, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten parasol partyjny.
0: Tutaj akurat Tinubu był oskarżony o korupcję, oczywiście często określano go tytułem wodza, czyli tak, teraz my, teraz u władzy doczłapie się do koryto, tak? jak to mówią niektórzy politycy.
1: Tak też może być, no, wiele na to wskazuje, bo Latinubu ma taką re- reputację ojca chrzestne- chrzestnego e, Lagos, bo wcześniej był gubernatorem e, tego miasta przez, przez 8 lat, takim jest typowym partyjnym baronem z wieloma wpływami, zresztą też określa się go mianem kingmakera, pociągów za sznurki jeśli chodzi o wiele wyborów w przyszłości, na scenie nigeryjskiej. On sam twierdzi, że owszem, oczyści Nigerię z bandytyzmu, przestępczości, czyli wszystkich raków, które trawią Nigerię i będzie się posiłkował tym, co zrobił w Lagos, bo tam rzeczywiście udało mu się stworzyć, no, przynajmniej takie załączki prężnej, prężnej i e, lepiej funkcjonującej metropolii, chociaż rzeczywiście Lagos jest dalekie do, dalekie od miejsca, do, do, do którego Jeździ się z wielką przyjemnością, w którym się spokojnie żyje, ale nie, nie, nie jednak jakieś osiągnięcia ma na koncie. To jest taka nadzieja, którą komentatorzy mają, że doświadczenia zdobyte, piastując funkcję burmistrza Lagos, będzie w stanie no, skutecznie przełożyć na prezydencję.
0: Miał chyba nieco rzeczywiście trochę łatwiej, bo właśnie w Lagos zarejestrowana jest największa liczba wyborców w kraju, więc pytanie, jak bardzo sięgnęli do pamięci? Akurat wyborcy Tinubu.
1: No, no tutaj było pewne zaskoczenie, bo okazuje się, że chyba mieszkańcy Lagos nie do końca podzielają ten entuzjazm, którym otoczony jest wśród wielu N- Nigeryjczyków Bolatinubu, bo Lagos zagłosowało akurat na Pitera Obi, co też można interpretować jako pewną ocenę, jednak, które wystawiają i partii, i Bolatinubu. Za, za politykę, jaką prowadził w przeszłości. Więc te głosy rozkładały się w, w, w Nigerii trochę niespodziewanie, chociaż oczywiście pewne pewne takie bastiony, które mamy, jeśli chodzi o PDP i, i, i APC, one one jakby nie zawiodły. I tak południowy wschód na przykład, czyli te naftowe stany głosowały gremialnie na Petera Obi, który stamtąd się wywodzi Natomiast, natomiast Stany południowo, południowo-zachodnie, one głosowały na, na APC. I co ciekawe, też na przykład na APC głosu, głosował stan Borno, czyli stan, z którego dochodzą nas często komunikaty o różnych atakach dżihadystów i o aktywności Boko Haram. Ten stan też opowiedział się za, za APC, co so być może świadczy o, o tym, że wiążą z, z tym prezydentem Bolatinu były jakieś nadzieje na rozwiązanie. Tego kryzysu bezpieczeństwa, który toczy te północne stany nigeryjskie już od lat.
0: Prezydent Andrzej Duda również gościł oczywiście w Nigerii. Co to oznacza dla nigeryjskiego gazu, ta zmiana, jeżeli coś oznacza?
1: Ja raczej nie próbowałbym spekulować, czy to cokolwiek może oznaczać dla nigeryjskiego gazu, bo każdy z tych kandydatów zapowiadał poważne reformy dotyczące i samego wydobycia, które jest na dramatycznie niskim poziomie w Nigerii. Tak dla przypomnienia jest to niecałe 1,2 miliona baryłek ropy przy możliwościach na poziomie 1,8. Przynajmniej taki jest, taki jest poziom, który jest usankcjonowany przez, przez OPEC. Więc tutaj jest duża przestrzeń do tego, żeby to, to wydobycie ropy zwiększać. Tego się nie, nie robić z wielu powodów, spośród których jeden z ważniejszych to kradzież ropy na wielką skalę i, i, i niedoinwestowany sektor naftowy. No i dacie obiecowali, że w kwestii wydobycia gazu i, i, i ropy dojdzie do, do... no. Wydaje mi się, że, że należy mieć ograniczone oczekiwania, jeśli chodzi o to, co zrobił Bolatinu, w związku z tym, że no jest, tak jak powiedziałem, do pewnego stopnia kontynuacja, jeśli chodzi o linię polityczną, tak, bo pan spo, wspomniany również wywodzi się z, z partii APC, czyli tej partii, która wydała z siebie, można powiedzieć, prezydenta Mohamedu Buhari.
0: Profesor Dominik Kopijski dzisiaj w komentarzu na temat Nigerii, na temat wyborów. Bardzo dziękuję.